1: 超越 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9 加音广播电台，这里是佳音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿、hey, ，职场轻松学呢，我们希望能够透过各行各业的达人，跟他们聊聊，在他们的工作领域当中呢，他们现在在关注的事情，当然还有他们的一些成功关键要素。那我不知道说各位在每次的访谈。呃，里面你们感觉到每个受访者啊，他们的一些人生观点，还有他们对于职场上面他们专业的角度，其实每个人都非常有不同的特色，还有风格啊。我自己认为特色跟风格啊，就是造就一个人有价值非常重要的地方。说到价值啊，我觉得在今年的变动年特别有它的意义在，尤其是。今年因为地缘政治的关系，还有现在 e s C 主题哦，变成各个企业他们非常关注跟发展的一个议题。然后再加上乌俄战争所造成的原物料的高涨、哦，各位最近我发现鸡蛋真的变贵了嘛，而且真的鸡蛋很不好买啊。供应链的变动，还有的供应链去中化的要求，导致全世界不管说是企业家，或者是职场上班的人，包括你跟我，每个人都会感觉到生活已经有非常大幅度的变动了。所以我自己啊，最近在，因为我有写文章，还有我最近在写一本书叫《逆境领导》，所以我就呢大量的去搜集一些相关的资讯哈。就我在搜集资讯的时候啊，我发觉呢，有一本书啊，我在。一两年前我看过，可是呢，他又再度的让我产生对他的好奇，为什么呢？因为我呢，我我翻开这本书啊，我非常惊讶的发现了、啊、里面有非常多。呃，包括全球领袖级的人物哈，而且呢是在各行各业，比如说 IT 产业啦、美妆产业啦、流通产业等等。那这本书的作者，他用一个很高的角度，然后在谈有关于现在趋势型的内容，以他的专家来看，哎，到底有什么样的含义？那从这本书的文字里面哦，不是只有对跟谈，不是只有 Q 跟 A 提问而已，还有呃，记者他本身的观察，他会描述说，哎，他被受访的时候，当他听到这个题目，他的动作哦，然后呢，他如何呢喝下一口水，啊、哦，接下来呢沉思，因此拿出答案。甚至整个呃文字里面不是只有呃问题解答，他其实还描绘了整个场景。而且我觉得很棒的是啊，他把整个访谈之后，透过一个记者对于社会的观察点跟责任感，他有些后记，然后有很多的学习。所以今天呢，我发现哎，这不是我的好朋友写的吗？哈，所以我非常开心啊，又请到了楚文。来到我们的现场，而刚刚提到那本书就是《全球顶尖领袖轻瘦的十七堂课》，所以今天又再度请到了好朋友楚文来到我们现场。Hello， 楚文
2: 啊， Hi, 明明老师好，所有听众朋友<笑>大家好，很荣幸能够来
1: 节目。好，楚文，那你因为那个呃第二次来我们节目啊，但是可不可以一样再简单介绍一下您自己，好不好？好，呃，我呢过去是一直都在科技产业
2: 哈打拼了，那过去是担任这个科技记者，那后来进到非反电视台，那就做同样做科技线记者之外呢，也做主播主持人。那蛮幸运的啦，就是说，呃，在三十岁之前哈，这个电视台给我一些机会，有幸可以。去用这个双语去采访全世界顶尖领袖，那陆陆续续采访了上百位。那刚刚老师说的那一本书呢，就是我集结了十七位，我觉得对我整个思维影响最大，然后带我看到整个世界变动趋势的十七位领袖，我把它集结在书中。嗯、那我现在呢，在爱奇艺营主持广播节目，啊，叫科技领航家。那同时呢，我也是等于说。那些领袖也给我一些影响，所以后来呢，我自己也开始展开了一个完全不一样的人生，做斜杠创业这样
1: 。哦，所以刚提到这本书啊，就是访问了十七位的全球顶尖的领袖，对吗？所以你访问完之后，是什么样动心起念，让你想要整理整个的过程呢？因为我看到你不是只有过程而已哦、啊，嗯、你还有自己的心得
2: 。对，因为其实每一次采访都给自己很大的冲击。我觉得有，就是这些领袖，他们毕竟真的是站在呃世界的。高度是很高的，所以我好像就站在巨人的肩膀上，一起窥见了他们所看到的世界。然后我发现说，哎，他们彼此看到的世界其实是可以有联动性的，里面有一个脉络可循。那我一直觉得这个部分非常有趣，然后也很想分享给大家。嗯、那所以后来我离开电视台之后，我其实也秉持着，就是那时候念硕士有写硕士论文嘛，<笑>就觉得说好像应该要把它做一个记录。后来就写了这一本书。
1: OK，,、oh, okay. <笑>所以觉得自己好像要。做点什么，对不对？对、哦，要记录一下，因为很像那个资料收集或个案分析啊。而且因为毕竟有一些
2: 花絮，<笑>或者说有一些采访是当时候没有剪进影片里面的，嗯、但是那些思维给我很大的冲击的，所以我觉得在书里面把它呈现出来是有价值。對
1: 對啊、<笑>那你提到啊，那时候你其实不到三十岁，你就要面对这些已经站在世界高度的这些领袖人物，你是怎么样去准备你的采访前的功课、啊？
2: 嗯，就是疯狂的看资料
1: ，疯狂看资料。对，因为主任根据我了解，你好像那个大学你念的是气管，对不对？对对。對然后你的呃硕士班念的是新闻嘛？对对,對哈，台大新闻。<對>那你这个像科技不是你的专专业啊，财、嗯、经也不是你的专业。嗯。你大量读资料，你你怎么样？你还记得那一段吗？因为我相信是一个很大的压力啊、嗯
2: 。对，其实我我觉得蛮幸运是说，我高中是辩论社的，我高中是刚好是辩论社社长。那其实我们在打辩论的过程当中，就会针对各种不同的议题，嗯、然后必须要很短的时间去搜寻到这个议题可以讨论的重点，嗯、然后包括正反面以及它在逻辑上的盲点。所以其实我在高中的时候就训练了这样的一个能力。那这个能力一直到我进到电视台之后，可以说是大大的发挥作用。<是>因为虽然就等于说，虽然它是不同的领域。但是，我可以快速的用提问，还有在当初那种逻辑思辨的方式，然后去找到这个议题的终结点。那我也分享一些技巧啦。举例、嗯、来说呢，嗯、我今天看到一个相关的议题，我先去看它的热点在哪里，哦、从新闻找热点。<okay> 找完热点之后，就会去看，我会直接在找评论，嗯，因为直接从评论去看这个热点讨论的焦点，会
1: 是最快的。对他会有观点上的互相的讨论，对吗？对，而
2: 且他会有逻辑，嗯，那只要有逻辑，就会有 bug。那就会有他的一个值得去探究的部分。<Okay. S 1> 那如果当我从。我我用我的逻辑跟他的逻辑去做碰撞的时候，我发现其中有 bug 的时候，我就可以从这个 bug 再去找延伸的资料，对，对去论证是不是还有其他可以讨论的点。OK， 那它就会成为未来我在提问上面的一个关键，关键哈。对，哦、这其实就是我后来写第二本书《提那个提问力决定你财富潜力》里面有提到启发性的提问，是,是其实是就这样摸索而来
1: 的。OK， 所以说你在高中的时候那个辩论，跟你一个蛮大的算是。一个领，就算是一个体验啦，或者一个练习的领域， <Okay. S 2> 对吗？嗯、好，我我我大学的时候也是辩论社，哇，哦、<笑>真的，我大一的时候是辩论社，嗯、然后我的学姐是蓝轩，哦，就是现在的评论家是蓝轩。嗯、那你各位可能很难想象，我那时候呃，蓝轩学姐已经是大四了，嗯，然后我是大一，那我那个你就知道，在蓝轩学姐这样子的熏陶底下，对于大一的我们是很震撼的。非常非常震撼。那<是>、嗯、但是那次的辩论啊，让我真的深深的感觉到，就是今天如果我们要面对一个我们不确定的一个议题或者是环境的时候，我真的。真的认为思维会帮助我们过关，对，就你你思考的那个方向跟逻辑，尤其是在你一开始怎么思考，然后转折点怎么思考，然后从对方的观点里面又能够找出 bug，、嗯、我觉得那个真的是一个蛮不错的训练。对、哦，原来您高中就这样被磨练了
2: ，没错，那个时候高中几乎。<笑>几乎所有的休闲时间都在打辩论，我们那时候都打全国赛。Oh. 然后，呃，那时候我记得印象好深刻、哦，有一场辩论是我永远不会忘记的，因为我刚打正方打赢了，非常开心。我觉得我的论点是史上无敌。那时候带一个团队嘛，<笑>我都负责打三遍，就是第一个上去提问框架，然后设定战场，然后把他们就是在带着就跟着团队一起把他们嗯、呃，就是打败这样子。<以>三遍
1: 大概要结了，对不对？
2: 三遍对，然后要做结论，結所以你要有一个漂亮的结论，让他们就是无话
1: 可说。所以你觉得那时候你已经是完美了？对，那时候没问题了對
2: 。对，就觉得说哇，我打正方打的这一场赢的太漂亮，嗯、我的论点太棒了，嗯、我们的论点太棒了。嗯、结果就是我的那个团队的那个老师就突然跟我说，他说：“那我们十五分钟后依照赛制，你就要去打反方。”反方。然后我就说：“天哪！我现在要反驳我刚刚觉得自己超棒的自己。<对>”我说：“老师，这我办不到。”他说：“不行，你就是要办到。你不上去打，我们就没有办法往前晋级了。”是你
1: 准备的时间只有十五分钟？对
2: ，我要十五分钟把我自己完全。推我、哦、要把
1: 我自己，要把自己的认知整个推翻。对。后来你你觉得自己怎么样？你觉得你有做到吗
2: ？呃、我觉得。我我后来那一场反方我是输了啦，<笑>但是但是我觉得我学习到一个功课、嗯
1: ，嗯
2: ，因为我我发现就是在这世界上的所有的社会议题或者说所有的观点，其实它都是有不同面向的，对对，對很多时候其实并没有一个绝对的对错、嗯，嗯，那所以那一场为什么会学到学习到这个功课，是因为呃我后来并没有用直接推翻我正方的观点的。把我正方逻辑的方式，对杀掉的方式去打，<對>因为我打不了我自己，<對>所以后来我<笑>我去思考的方式是说，我有没有办法从另外一个角度建构另外一个逻辑，哦、然后用这个逻辑跟<剛>跟正方的逻辑去做。对抗，
1: 不要直接碰撞
2: 。对，不一定要直接碰撞。嗯、然后，所以用这样的方式，哎，我就度过了。<对>后来我就发现说，哎，所以我后来其实对于在社会上面做媒体有帮助啦。就是看到在媒体，我们常常要碰触到很多的社会议题嘛，或者说一些新闻。对，对其实我觉得我的内在对于各种议题的包容度就更加的扩大，是因为我知道它其实是。正方可有正方观点，反方有反方的观点。对
1: 的，我觉得那个除了就是刚刚楚文你所提到的那个辩论的分享哈，我我印象最深刻也是那时候要我们辩论死刑，嗯，就是是否需要死刑，所以我们就被抽嘛，<目>对我们被抽。不过那时候我们的比赛方式是这样，就是是或不是，你赞成或不赞成都要准备。<咳>然后到时候你要决定你是担任正方或反方对
2: 对，对我们也是。对对，那
1: 那我觉得那个过程也是，因为我后来也是念大传系嘛。那新闻的新闻的训练就会让我们知道说，一个事情一定有多方的面向。是。所以当我们现在包包括像我跟楚文，还有我们一些周遭的跟有一些记有些记者经验或采访经验的朋友们呢、啊，我们就会提醒，不管说是大家在阅读的时候，大家在看媒体的时候，嗯、或跟对方在对谈的时候，没有什么叫做绝对。哦，当你今天没有提方另一供另一方观点的时候，我觉得对于世界的看待就会不全面，然后你就容易被对方的观点洗脑。当你被对方的观点洗脑，<对>或者是你今天呢只看某一种观点的时候啊，你在看世界，你就会觉得一定理所当然，而少了灰色地带。当你少了灰色地带啊，你的多方观点就没办法出来，因此你就没有办法去思考很多问题。对，所以问不出问题，其实是有原因的，是因为你完全的接受和完全的被洗脑。当你没有另外一个观点的时候，你的好奇就不存在，因为没有 bug 嘛。嗯，所以就像你刚才提到了，你会从你的辩论里面找 bug，、嗯、你在你的呃找资料里面找 bug、嗯。我觉得这是让我们提升我们人类思维或自己价值一个能力，提问力。对，所以也让你在这个面对全世界十七个领袖的时候啊，我觉得你的好奇也会引发对方的对谈。嗯、哦，我觉得挺好的。好，那我想下个段落啊，我们要跟楚文来谈一谈，就是那有这么这样多的领袖的对谈啊，那为什么到后来好像主题都是在科技？
3: 嗯，好
1: 、哦，这方面，哎，您的领悟是什么呢？好，下一个段落我们再回来。回到我们职场轻松学，职场轻松学呢？我们今天请到了楚文，楚文来到我们的现场。那楚文呢，目前是 IC 之音的那个、呃、主持人。那事实上也进入到科技的领域。那刚刚其实楚文在提到他在访问这二十七位呃世界呃十七位的世界级领袖的时候啊，那所得到的一些呃当时的震撼还有学习。可是我知道说，在这本书里面，你也有访问各行各业嘛，包括财经，包括那个呃美妆，包括通路，还有包括一些。呃，虚拟货币或等等，那为什么后来好像对于呃所谓的科技还有财经，我知道也有涉略，为什么你最后选择在这个领域上面把自己的所好给投入进去呢？嗯
2: ，其实后来我最聚焦的还是在科技
1: ，科技哈，因为我
2: 觉得科技实在太迷人了。就是我发现我们所有的经济上的变化，或是人类生活上的变化。都是来自于科技。举例来说，嗯嗯嗯、像工业革命，<對>它就是一个非常具有时代性的。因为科技革命了，我们的生活改变了，我们的思维也会改变，然后甚至整个社会的关系都会改变。对，那往际网路出来也是一样嘛。對,對,对，所以每一次有这种根本性的，就是我觉得科技它是可以做到一种彻彻底底的破坏式创新，从根本性的把你给。世界给翻了，翻對,对，真的。那把整个的逻辑和游戏规则都给翻了，所以我，我、嗯嗯、我因为刚好一直都在科技领域嘛，那在这边做记者，然后也观察这个科技领域，我就很希望说，因为很多人其实都会觉得科技离自己很远、啊，<對>我们大概习惯的就是看一些三 C 的呃用品啊，可能电脑啊、电玩啊，或者是手机啊，嗯、但因为我我跑的是比较上游的，是半导体。那他可以看到的是整个你可能从底层逻辑会掀掀开的世界，所以我就一直很希望说，是不是可以让大家把这个我看到的告诉大家，就世界要变了，在两三年后<笑>我们都不会这样玩了，不要再浪费时间了。话语
1: 当中透露着焦虑，这样对，其实会蛮焦虑，会焦虑，因为科技变
2: 化太快，哦、尤其这几年来，尤其像。这一波的 Chat GPT 出来，我们说几乎是全民，<對>很多人如果你有在关注的话，都泛起了 AI 焦虑。楚
1: 文，我们就来聊聊 Chat GPT 好了，好啊、我想也不必再不必再那个再拖太久了。了就 Chat GPT， 其实啊，我跟楚文这几天在会那个访港的时候啊，楚文给我的回馈，他说。我们何不就来谈一下新的科技趋势？嗯，好，所以这个，因为我自己最近也在玩 Chat GPT， 我不知道听众朋友您最近有没有就是上网，你真的可以看一下那个 Chat GPT 可以做到什么事情啊？嗯、它有点像是把以前我们 Google 的关键字，但是你必须转为问题，也就是你要把它当一个人问他问题，而不是丢关键字。嗯因为以前 Google 的它的游戏规则就是你搜你打关键字，它去搜寻嘛。那因此文章当中标题里面如果有相关的关键字，它就会依照那个流量把它依照顺序而显露出来。嗯、所以因为这样子，所以呢，现在很多的厂商会用关键字来做行销。那这也是过去大概五年是非常多厂商他为了要在呃网络上面能有能见度的一种商业模式或行销的方法。可是呢，当你使用了 ChatGPT 之后，它最大的特色就是你把得把它当一个人，<对>然后把你要问的问题变成文字而打出来，嗯、然后你真的你你你按 Enter， 你看一下，你把提问单丢出去之后，他给你那个答案呢、啊？我第一次玩的时候，真的吓一跳，他感觉很像是一个正正经经的人在跟你说话，嗯、对，哦、啊，他他当然不会说很活泼，可他真的就像一个人在跟你说话，嗯，那除你那边的经验值呢？
2: 嗯，没错，就跟那个明明老师所感受的一样。嗯，那其实 ChatGPT 它跟以往最大的不同就是它是生成式 AI。嗯，那大家听到这个名字可能会觉得说啊、哦，好像很陌生。对。但我们简单来想，就是它让 AI 真的像人。就是说，在以往呢，我们在搜索关键字的时候，其实不是那种人类的思考模式。人类不会有关键字，这是 Google 教我们的。我们其实人类在寻找。答案的时候，我们就是去提问
1: 。对，那其实现在
2: 微软它的病病掉了这个 Chat GPT 嘛，哈、嗯。嗯、那这个你如果有使用病的话，你就会感受到说，哎、欸，你真的是在搜寻资料的时候，就像是在人类还原人类应该的提问方式。对，就是、比较自然一点，对自然的。對对所以，我们说它是一个自然语言。哦，那也因为它是一个自然语言，那。AI 居然可以去辨识自然语言，就让这个 AI 它可以应用的范围和可以使用这个 AI 的人变多了。以前可能要自工系的，好或工程师才会用 AI， <對>但是现在变成是平民老百姓，如你和我，我们就是随便讲个话 ，AI 就帮我们做事。是，是对。那它这个其实就像刚刚明明老师讲的，就是说它他其实是把底层逻辑都掀掉了啦，嗯、就是说它今天这个 AI 呢，它运用的方式是。呃，喂给这个 AI 大量的文本，嗯、就是各式各样的资料，<對>尤其是微软又是一个巨博，所以他给了这个 AI 非常非常大量的资料，嗯、文本资料、嗯、，AI 去读了这些大量的文本之后呢，它去帮你猜出下一个字是什么，哦、所以他猜下
1: 一个字，
2: 对，所以其实它是没有，它、嗯、是没有知觉也没有感知的，它是用几率去算。下一个字出现什么才是合理的？这叫生成式 AI， <Okay. S 2> 然后去帮你拼凑出一个东西。但它最令人 amazing 的地方，就是像刚刚云云老师分享的，就是以往我们用关键词去搜寻，我们还要做很多功。对，第一我们要把我们想要的问题变成关键字。<对>第二是搜出来的东西是各种网页，我们要自己去整理分析那个网页。对对对。但现在 Chat GPT 是我直接就提问了，你不用再想关键字，省掉你第一步。嗯、然后呢，第二步也帮你省掉了，因为他就直接 generate 一个整理分析过的重点，像一个企划书，像一个报告，他什么都告，<对>就直接整理给你了。是。所以其实我觉得他未来大家会担心说他会取代掉人类的工作，这真的是。很自然的一个现象，我
1: 觉得会诶。像我我自己在像那时候我们用关键字的时候、啊嗯、就很有趣。假设假设我今天要找一个男性保养品，那请问你的关键字到底要找男性还是保养品？还是要打男性保养品？嗯因为它出来的答案通通不一样，所以有时候我们在上 Google 找资料的时候，其实它在考验的是你设定关键字的能力。对对，你要知道那个关键字在哪里，因为你设定的关键字并不一定能够帮助你立刻立得到你想要的那些资料而为你所用。对，所以这时候厂商就或厂商或使用者的人大家都在猜，那关键字应该是什么？所以关键字本身它所带来的，其实我们可能不知不觉就是我们其实没有那么多能力去寻找这么多关键字，而真的找到我们要的。答案啊，对，所以这个是我一直还蛮有深刻经验。嗯、像我要吃那个韩国烤肉，嗯，那请问一下，我到底是要弄韩国还是烤肉，还是烤肉？然后让他给我更多选择。所以这个就会牵扯到我们现在很多的沟通都已经是。被制约成关键字沟通，可是他跟 ChatGPT 完全不同
2: 。对，而且 ChatGPT 还会帮你整理分析，比如说，他就帮你，你可以叫他帮你列出台湾最有名的十家韩国烤肉店，他就给你一到十、欸。对
1: 耶，對,对。但是有
2: 一个 bug 啦，就是说，嗯 <Okay. S 1>、呃， ChatGPT 它还是在目前技术上会出现幻觉，也就是说，它有可能等
1: 一下幻觉，对，它有幻觉，<有>所以它用“幻
2: 觉”这个字啊。对，因为他们在技术上就是用“幻觉”这个字，<的>就是说它有可能会无中生有，所以它的，所以我们在。使用 Chat GPT 的时候，很重要的是你还是必须要去 check， <Okay. S 2> 因为他因为它在技术上面他有分两种，一个就是他会从文本里面去猜测下一个字 ，OK， 那第二个就是他还会去猜人类喜欢什么，然后去描去说他他认为应该说的话。等一下
1: ，所以这是一个 bug， 这是 bug， 所以你在讲他会有人性，对吗？他不是资料整理而他没有感受，<已>也
2: 没有人性，但是他会去用几率去猜人喜欢什么， <Okay> 因为他讲了这个，你会有好的回馈，或是兴奋的回馈，这时候他就会变成他的另外一个资料，又喂养在他的里面，就说哦，用这一个回答这个字，<笑>或回答讲这一句话，就会让人类产生好的感受，他就知道你喜欢
1: 。哇，好可怕、啊！那<對>所以他他怎么知道我喜欢什么呢？<以>或他会从我的字眼里面去推敲，是吗
2: ？对。所以，哦、所以你喂给，所以我们说有人说养 AI 嘛，就是你慢慢养它。像现在网络上还有很多人把 AI 养成一个小女仆啊，养成一个，<笑>或者养成自己的臣子啊。<笑>有人就自称朕啊，然后让它变成臣子啊，就是这、哦、就是一个好玩的应用。就是他慢慢用对话的方式去喂养这个 AI， <對>然后让它去呃习惯这样的一个文本， <Okay. S 1> 然产生出来的对话就会变
1: 成是、哦、OK。呃、哦，在这边我我补充一下，什么是文本呢、啊？你就把它想成，例如。只要是文字写出来的，來我们都叫做，你就一律就想它是文本嘛，因为它叫 text， 那文本就是比如说一篇文章。啊，一个报道，或者是你可能有一些呃市面上的报告，嗯、就是那种只要是文字写出来的、嗯、啊，一些资料的整理的，那我们就统称了哈，它叫文本。所以它是收集大量我们刚刚提到的那些文本的资料来源，然后它会去整理出一个我们现在可能比较常用的，或者楚文所讲的，它会推敲你喜好，可能你会喜欢的，因为看谁喂养。<對>然后来决定一下他要秀出来的内容哈。
2: 对，其实跟我们人类世界某种程度也是很相符、欸、其实很像哎、欸。例如说，有一个人他特别聪明，很可能就是他看了非常多的书。<對>如果你看了很多的书，<對>我们说书中自有黄金屋嘛，<對>你就会懂很多的事。是<對>。那其实 ChatGPT 也是这样子，因为它是电脑，它是它是科技，所以它看的书比人类书可能又多了几百倍、几千倍、几千万倍，所以它当然它就有。比我们更多的文本可以当我们脑袋资料库，但是它依旧是缺乏人类的意识
1: 。我觉得，楚、就是、文、啊、那是现在。嗯我真的觉得，上周
2: 最近有一期就在讲说，其实现在 Chat GPT 已经发展到九岁小孩的心智，心智了。对，那未来他还会再继续进化。但是说真的啦，他在讲那些话的时候，他是没有感情的，他依然是没有感情。他就算有表达出有情感的文字，那也是他用几率去算出
1: 来的，继续算，因为
2: 他就是没有生命的东西。是
1: ，我要，虽虽然时间有限，但我要讲一部电影叫《云端情人》，请问你看过吗？有
2: 有，我还写在专栏里。他们就爱上了 Chat GPT， 对，爱上了 AI。AI，
1: 《云<對>端情人》嗯，各位，如果你有机会，真的可以去看哦，因为那个瑞斯高里，他的声音还获得了奥斯卡的。那个提名哦，嗯、他呢就是跟 AI 谈感情，一个宅男
2: 。对，其实最近也发生这个事情。是啊、哦，對真实的吗？是是，在戏谷呢有一个呃实习的工程师，他就是创了一个<是>用 ChatGPT 弄了一个 AI 女友，然后就每天跟他聊天。后来人就聊得非常的深入，最后正牌女友大吃醋，因为觉得他们之间的感情已经升华了。<笑>后来就是正宫就是逼着那个。这一位工程师要把 AI 女友给 cancel 掉,掉，所以才 cancel。然后之前还有一个也引发很大的讨论，就是纽约一个记者，他也是在。玩 Chat GPT 的时候，就没想到玩一玩，这 Chat GPT 居然变性，然后呢，像是分裂分裂人格一般的，对着他一直跟他讲说：“你的婚姻不幸福，你应该要跟我在一起。”然后让那个记者吓得晚上睡不着觉。<笑>哇，这也蛮有趣的，这是,这是蛮值得讨论
1: 。这是电脑哎、欸，这是科技哦，所以你说科技它其实已经进入到我们每个生活的角落，只是我们自己有意识或没意识的在跟它。呃，共存而已哈。<对>所以真的改变很大。好，下一个段落呢，也许我们再来谈一谈。现呃，其实 c h a p t 它到底会影响我们哪些工作、生活、嗯、工作和生活？其实蛮值得探讨的。好，我们下一個段落回来
0: 。I Probably won't last that long, but Lord knows I could use some sleep.、Mm -hmm. Take some pills to fix my brain, 'cause I tried every other way.、There's、some things you can't fix yourself, but insanity's doing the same thing.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那车上的朋友，您可以定频您的收音机 ，F 啊、呃，桃园是 F N 一零四点三 ，Google Radio； 台北是 F N 九零点九，佳音广播电台。那当然了，你也可以在您的手机或者是您的网络上面，只要打。职场轻松学关键字，那我们的节目都可以随选随听哦。那节目播出之后，预计大概一个礼拜之后吧。好，其实我们在 Apple Podcast、还有 Podcast f i r Story s t、My Music， 还有 KKBox， 我们都在上面都会有节目，所以呢，也欢迎您可以呢下载，然后根据您自己哎安排的时间，可以听听我们节目，跟各行各业达人的对话。那我们今天达人请到的是楚文哈，楚文呢目前也是节目主持人，然后自己在科技领域有非常。非常多的琢磨，所以我们刚刚提到的 Chat GPT 可以跟人类谈恋爱。所以我最近最近啊，就是因为我在教 O G S M 嘛，那因此呢就有厂商来打电话给我，他就说问我可不可以喂养他们的 AI， 然后如果使用的人对 O G S 的使用有问题的话，他可以直接在 Chat G P T 上面得到答案。然后我就发觉哇，这个这个科技已经进入到我的生活了。所以我刚开始听我就很不可思议，怎么会有这样的厂商来找我？然后后来我才意识到说，说这绝对是一个科技。所以也就是这样的科技，不只是影响到我，其实也未来会取代哦。我觉得会取代非常多的各行各业。你觉得哪些工作面对 G, 呃 ChatGPT 像这样的趋势，它可能要自己再更努力或增加它的价值感？你觉得它会取代哪些工作内容？你自己观察。嗯
2: 、我的观察是，嗯、呃，只要你的工作它是。任务形态的，嗯，没有办法去创造价值的，嗯嗯、那就会很有可能被取代。因为你看哦、喔，就是 ChatGPT 它现在可以整理分析资料嘛，对，所以只要你是文字工作者，嗯，那如果说你今天，呃，你今天是没有办法创造价值，你只是做文字整理的工作，嗯，或者是你只是做收集资料的工作，对，或者是有些人就是负责誊文本，譬如说写法律文件，对，那。那样的一个工作，它就很容易被被取代
1: 给取代掉。代<对>你知道，我在我现在可以设想，就是比如说公司里面，如果是比较单纯的秘书工作，嗯，好，或者是他今天是市场研究员，对，好。我觉得这样的工作真的很容易被取代。
2: 对，我觉得市场研究员，我有想过这个问题。嗯、我觉得他要看说他的资料来源是来自于公开资料，还是他自己私下调查的资料
1: 。哦，看这个资料是否锁定
2: 。对，嗯、如果说今天只要是公开资料，你的价值只是把所有公开的资讯去做一个收集和整理。对、嗯，那不用担心
1: 啊、呃，不应该是不是不用担心，是那。毋庸置疑，你一定会被取代。我被取代。还有，我觉得啊，就是未来，如果您跟您的上司报告，只是呢把收集资料的流水账做整理，变成 bullet point，、嗯、我认为这样的简报也不用做了，因为你的老板其实只要在 Chat GPT 上，他只要问，事实上呢 ，Chat GPT 就可以告诉他他需要的资料。我觉得以后员工跟老板的报告，或公司高层的报告，价值会是在于你如何解读。对。好、哦，我觉得那个解读应该是蛮关键的，嗯哦、还有执行
2: 。就是你到底能不能够
1: 执行？行嗯、因
2: 为 Chat GPT 其实讲讲白了，它就是会出一张嘴,嘴，出一张嘴。对，對對對那就是说有很多工作，如果你观察，你就是出一张嘴啊<笑>、哦。你你讲好,好听说是知识的工作，但是他可能就是做一个知识的整理分析，然后出一张嘴。嗯、那你真的要？去思考一
1: 下自己的价值在哪里。对,对，所以像比如说，单纯的秘书工作、单纯的简报，还有单纯只是在搜集资料、整理资料，反正您的工作如果是非常例行的、可以标准化的，然后他的、嗯、呃，他的。解读性不高的，我觉得 Chat GPT 会大量的去取代这方面的工作，或者职场的人呢、欸嗯。所以我觉得对
2: 年轻人来说，这是一个蛮大的压力
1: 。哎、嗯，为什么？因为其
2: 实年轻人刚进到职场，很长就是做这些简报整理、啊、哦，基本的工作、啊、对，收、哦、集资讯的工作，或者他必须要去做很多的报告，然后去了解市场。嗯，但是现在的话 ，Chat GPT 就可以取代年轻人的这个部分。那是不是之后还会雇佣这么多的年轻人？轻人我觉得是需要打上问候。好的，是是。那当然，除非年轻人他在现在这个时刻就非常积极的去学习 Chat GPT， 然后让 Chat GPT 成为他的工具，<對>逼着自己去变成一个有观点、可以创造价值，而且执行力高的人。嗯，那我觉得他才能够在未来的职场环境当中可以生存
1: 。所以我觉得观点的养成啊，应该是以后我们大学教育非常重要的一个养成吧，就是一个重点。对，因为。因为我发觉现在的，因为有时因为我在学校会教嘛，会教书，有时候会碰到这些大学生或者是硕士生哦，他们现在，比如说，当我们像让他们弄集中报告或弄个个案的时候啊。或者写心得，我个人最讨厌改那个心得报告。就看一本书，然后改心得报告，我非常讨厌在看心得报告的时候，学生都把这本书在讲什么，花两页 A 四把它写掉。我想一想，我就是看过，我才叫你写报告心得报告，我不是叫你去做摘要，你知道吗？因为我已经看过了。所以当你看过那个心得报告，五十个人都写一样东西的时候，我可快吐了。然后他们真正的观点好少，大概只有一段。然后 A 四不到二分之一， 2, 所以其实我们要看的是观点。所以我现在有点担心现在的学校的孩子哦，他们在观点的养成，还有正反两方的并存，这样的能力其实是蛮单薄的。
2: 嗯，所以有人说 ChatGPT 出现啊，其实就是，嗯、呃，就是让所有的平庸再次的显现。因为其实他就是把他他所有给的答案就是一个稳扎稳打、很欧嗯、呃、很很 average 的答案，非常平庸的答案。对。那所以如果你自己就是一个平常在给答案或是在思考事情都是很平庸的人，那你就会很容易会被取代。对。但我觉得这也是一个时代的趋势，就是你有没有发现现在年轻人很喜欢追求个性化、独一无二，在穿搭上面对穿搭上
1: 面对没在客气的对，还有个性化
2: 的<笑>对，还有像个性化的商品。都很红，对的。那我觉得这是一个时代趋势，其實就是说，随着机器、随着科技的演进，嗯，那我们越来越难去跟科技做一个识别的时候，我们就必须要追求个性化，<對>追求独一无二。<對>那现在变的是不只是外在，我们必须要在内在。在我们的思考，在我们的脑袋里，也必须要跟我们的穿搭一样是独一无二。对
1: ，所以我觉得啊 ，ChatGPT 的崛起啊、哦，嗯、那我跟楚文斯一下有聊了，我觉得他给我们最大的影响就是这块领域已经不是理工的世界了，嗯，对不对？他已经进入到，他已经进入到我们的生活了
2: 。对，就是所有的社会组，欸、大家觉得自己离科技很远，<笑>不，现在离你很近
1: 。对啊，社会组的伙伴们，请注意了。科技已经进到你的生活，而且其实你也是可以近距离使用科技的，对,对吧？好<错>，好，那下一段落我想跟楚文聊聊，就是如果价值跟提问这么重要的话，你自己在练习提问的这个能力的时候，你们自己什么样的一个，比如说一个方法或技巧教给大家，好不好？好，下一个段落回来。来到我们职场轻松学，职场轻松学呢，我们今天请到的是知名财经主持人，还有 IC 之音科技领航家的主持人，我们的楚文哈来到我们现场。那我说我这个节目啊，最主要是我翻到了楚文他之前一本著作，就是《全球顶尖领袖亲授的十七堂课》，然后呢，从他里面对于这十七个世界级领袖的观点啊，他呢有非常多的涉略以外，因为他提到当时其实他不到三十年纪要面对这个巨人哈，所以是其实我觉得。呢。那是一个非常大的挑战。那从这里面，他也找出他人生很不一样的一个职场的角度，就是关心科技的发展，然后呢，关心这所谓的职场里面大家的运用。那我想提问力一定是楚文他养成一个重要的超能力啊、哦。楚文从那，你那个三十岁以前真的是十七个巨博。然后从那时候你的动心起念写这本书整理完之后，我知道你都在主持跟访问的这个领域，其实你很有自己的一个呃成绩了。你怎么去训练自己有观察力跟提问力？然后你建议我们怎么样把这样的力量跟科技做结合呢？嗯，我觉得首
2: 先呃提问力要好，有两个不可或缺，一个是好奇心，好奇，第二个就是逻辑。OK，, okay. 对，一定是要有逻辑， <Okay. S 2> 你才会问嘛，你才知道要问哪里。嗯、那第二個是你要有好奇心，你才会有动力去问，<對>而且你会有追问的呃动力。<对>追
1: 问对不对？对，因为其实很多答案
2: 不会是你问第一次你就知道的， okay, 通常是要透过<确>呃你的好奇心和你在逻辑上发现的 bug， 然后你透过追问，你才能够抽丝剥茧， okay, 找到所谓它的本质上的一个问题， okay, 那那个本质上的问题才能够凸显出价值和带出解决能力。对，那我我想。嗯，其实这个讲起来很复杂，因为我在第二本书里面用一本书写了怎么样问一个好问题。<笑>但是我想它也有一些很简单的事情，譬如说，如果我们要运用在 Chat GPT 的话，现在网络上面有很多在分享说怎么样可以找到那个咒语。他们说那个叫 Prompt、啊、咒语，啊、对，就是你想对了咒语 ，Chat <Okay> GPT 就会为你做事。对，但其实当然大家可以去参考那些咒语。不过其实还是有一些很基本的原则。首先呢，有一种问题，不管是对机器或对人都不要问。就是没有方向性的问题，譬如说大家最喜欢问的，你觉得呢？你认为呢？ Oh,
1: 对对对，
2: 那其实这件事情在 ChatGPT 上面会更明显，是因为它它不是人，所以它不会有觉得，它更不会有认为，它、oh、是没有意识的，它<笑>也没有感情的，对。而这样的一个问题是没有方向，也没有边界的
1: 。哦， oh, 的确。对，那
2: 其实因为我们是人嘛，我们还是会就是。回答一些话，掰一些话嘛，哈。对。但是 c h a p g p t 他可能就真的没有办法回答你，所以如果要提问的话，一定要是非常明确，人是实地五五 W H， 你到底你到底要问什么？你的方向是什么？对的。然后给他一个很明确的边界，让他知道在这个边界里面回答你，你才能够得到你要答案
1: 。所以问题不可以过于发散，对不对？對你至少要给他一个很明确的方向。对。如果能够提供基本资料是最好的了。
2: 对。然后还有一个是。嗯甚至你告诉他你问问
1: 题的目的啊，他会接
2: 會他会接受到、這個，他会接受目的
1: 有点像前提了
2: ，对前提，那他就会在回答的时候会更精准。哎、okay
1: 欸，那那比如说我要打字，我要怎么写？假设我今天呃，你可可能你举说例子，譬如
2: 譬,譬如说你今天要写一个文案，这个文案是要针对是是呃汽车。新上市，然后要提供一个文案 ，OK。那这时候呢，他可能就会提供你各种不同的文案。如果你单纯是这样问的话
1: ，哦，因为他<是>他都得，他各种方向他都会给你一点
2: 。对对对，没错。但是如果说你今天很明确告诉他你的目的，就是我的目的就是要吸引二十到三十岁的年轻族群，让他们来买车，可以请你帮我针对这一款蓝色的。呃，什么什么型型号的车，写一个吸引人的文案吗？那这时候他给的，他知道你的目的之后，他就更能够去把他的内容产质符合你的目的。哦、所以我觉得这也某种程度也呈现出我们在 Chat GPT 时代，我们必须更更需要会自我提问。对
1: ，你要知道
2: 你问问题是为了什么？<對>你知道很多人问问题是不知道为什
1: 么而问。<笑>对，真的，<笑>的确。因为我我在我的生命经验当中啊，因为我最主要我会做很多的访谈，还有 coaching 嘛，我现在真的觉得最痛苦的就是啊，当他们今天听到我的回馈的时候，他想问我问题，一方面我不太清楚他的目的，二方面叫楚文很有趣哦，我们现在的人智慧变得比较少。也就是我们把脑中想要想的东西转换成文字的这个能力，它似乎是需要被练习的、欸。嗯，因为他会有感觉，我、哦、就啊，我我我我觉得如何如何，他讲不出那个细节到底是什么。哦，几个几个最简最简单的那个例子啊，比如说客诉啊，我就觉得很生气啊，他怎么可以这样对我？原则上这两句话是没有意义的，就是我们不知道他怎么对你。好，就是那个如何做、如何对待的这件事情，其实是需要被陈述的。然后你接下来问题是你这样抱怨完之后，你要他干嘛？这才叫真正的问题。就是，是那你你的问题，你你在 c h a p g D t 或者是你在提问的时候，你应该说：我对于你做了什么东西，我不满意，我期待，我认为。你需要呃，我认为你需要做出一些赔偿的动作。那请问，你认为你的赔偿动作是什么？这样子才能够转换成提问，然后得到答案，然后符合我们的需求。所以，如果你今天只是习惯性啊，我很生气，我如何？问题是他他无法感知，而且不太清楚细节。那如果我们把这样的习惯，放在 ChatGPT， 你去跟一个对脑应电脑应答。那你期待他要做什么？这个是我觉得有时候我看到我的伙伴在打那个文字，我觉得很好笑，你知道吗？<笑>他真的把它当一个人，然后再对他生气或丢情绪，<笑>嗯、反正这个事情好像是需要训练的、啊。是没
3: 错，对啊。嗯、那
1: 主要你知道，就是我最近啊用 ChatGPT 啊，我玩了一件事情，我不知道你会不会啊。就我刚刚有跟你讲一个笑话，各位听众朋友，你且你玩过 Siri 吗？<笑>就 Siri 啊，嗯、我们最常玩的就是讲一个笑话给我听，嗯，或者我最常讲、最常问的哈。然后 Siri 每次都会 ，Siri 大概会有两三个笑话，大概准备应付我们这种人。<來><吧>老师很喜欢问
2: Siri 笑
1: 话，<笑><笑>然后我发觉 Siri 在重复，<笑><笑>然后我就觉得不是很满意，因此我看到了 Chat GPT， 我照例的，我就想说，嗯、那我要来玩 Chat GPT。好，然后那天呢，我就说。呃 ，ChatGPT， 我心情不好，请你讲一个笑话给我听。这时候我就看到屏幕上的游标在动，然后大概过了两秒钟，它秀出了一段话。他说：“你知道中文哪一个字要写很久吗？”他问我一个问题。然后我心里想，这个是我要讲，我要你讲笑话给我听，你怎么问我问题了？然后我就写不知道。好，接下来 ChatGPT 他就说：“啊，答案是。”朋友的朋，然后我就说为什么？他就修出一行字，因为要写两个月。<笑>然后我就后来我就发现，他好感感觉好像在喂养或设定的时候，其实是有。好像有一个智商或程度的设定、欸，哎，对他，他其实有了解你喜欢什么
2: ，对吗？我觉得他就不会对一个十岁小朋友、常跟他互动的小朋友说这个笑话，对，<笑>他可能有感知到老师是很有层次，<笑>然后很有
1: <笑>是博士，没有他，我觉得我在期待他给我什么小明怎么怎么样，然后小华怎么怎么样，嗯、他不是那种很简单的笑话、欸，他那个笑话是幽默、欸，哎。所以那个已经是算高级了，嗯，我个人还蛮惊讶的。嗯、好，所以我们今天呢，借由楚文的啊、呃、来到我们现场，跟我们聊聊他的这个人生很大的一个历练，然后接着呢进到科技这个产业，哎，谈谈其实呃每个人的基本一些提问能力和产生自我价值，才可以在现在我们科技如此风行的世界里面，你找到一个自己安身立命的地方。<是>而且我觉得科技。你去有趣的拥抱它，使用它，不要让它来使用你。我觉得更是一个很积极的心态。好，好，那我们今天呢，非常谢谢楚文来到我们现场。那我们下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜，拜拜
4: 。Oh, oh, oh, you know you love me.